0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement du podcast depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Le thème de cet enregistrement, comment recruter via LinkedIn Pour nous en parler, notre chroniqueur Léos Capari qui reçoit euh, Gilles Van Den Berg, Way Consulting. Et autour de la table, je trouve aussi Marc Van De Waal, qui ne manquera pas d'intervenir
1: au besoin. Alors, Léo, je vais te laisser la parole. Merci, Michel. Gilles, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce podcast sur la manière de recruter, les meilleures manières de recruter via LinkedIn.
2: Peut-être avant toute chose, un petit mot sur ta société, sur Easyway Consulting Oui, voilà, merci de m'accueillir. Donc, euh, Easyway Consulting, société... Euh, qu'on a fondé en 2008, euh, à la base spécialisée dans le carrière coaching et qu'on a fait évoluer euh, par rapport aux nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui, euh, on, notre approche est aussi bien destinée aux candidats euh, qu'aux recruteurs, euh, qu'aux managers en société. Donc soit pour recruter euh, du personnel, soit pour développer son activité. Euh, les deux sont liés et euh, la force du réseau fait qu'on peut atteindre des objectifs assez impressionnants.
1: Alors effectivement, tu as parlé de, de force du réseau. Quelle est, pour commencer, première question, la plus-value euh, d'un réseau comme LinkedIn pour euh, un
2: recruteur ben, Je dirais que la plus-value aujourd'hui, euh, c'est surtout euh, le nombre euh, d'inscrits sur LinkedIn. Donc c'est 1 million 000 profils, euh, donc 85% euh, de profils euh, qualifiés et diplômés. Euh, donc euh, pour un recruteur euh, qui recherche des profils que soient administratifs ou euh, ingénieurs industriels ou des profils hautement qualifiés. C'est le réseau idéal pour recruter en Belgique. Il en existe d'autres, mais euh, aujourd'hui, principalement, on va parler de ce réseau-là, qui est le plus performant. Euh, aussi par rapport à son positionnement.
1: D'accord, alors j'imagine que euh, ce n'est pas quelque chose que l'on fait euh, au hasard euh, quand on décide d'avoir une visibilité sur un réseau comme LinkedIn, d'autant plus, encore plus si on, on a un objectif de, de recrutement, euh, les premiers conseils que tu donnerais à, à une entreprise ou à un recruteur
2: Oui, donc le, le conseil quand, quand on est positionné sur LinkedIn, c'est, euh, c'est déjà de faire une inscription parfaite, donc avec toutes les informations euh, sur la personne et sur la société pour laquelle elle travaille. Donc il y a deux aspects, il y a le profil. Le profil, c'est la personne, donc c'est le nom et le prénom. Et puis il y a la page, et ça c'est la page entreprise. Donc l'entreprise, en général, est sur une page. Les deux doivent être liés, euh, et les deux doivent être euh, visibles et attractifs. Il faut savoir que les recruteurs, ils aiment bien que les candidats soient... Attractif, mais les, les candidats aiment bien que les recruteurs soient attractifs. Donc ça va dans les deux sens.
1: Exactement. Michel, une
0: question Alors on parle de, de page entreprise. On peut parler aussi peut-être de groupe. Je pense que c'est une plus-value si on ajoute un groupe d'entreprise et qu'on anime euh, des débats dans ce groupe pour peut-être oui. aussi dépister oui. certains candidats dans leur positionnement, dans leurs commentaires, dans la qualité de l'intervention, la, la oui. pertinence des interventions.
2: Tout à fait. Donc on dit que les groupes, on essaye euh, de participer à une dizaine de groupes maximum, parce qu'au-dessus, euh, c'est au c'est niveau ingérables. de la gestion J'ai du temps, c'est ingérable. Donc il faut vraiment bien cibler les groupes dans lesquels on va être euh, inscrit. Et puis, bon il y a la façon passive, donc c'est regarder les informations, mais il faut aussi donner. Donc c'est de nouveau, le euh, donner, euh, demander et remercier doivent aussi être présents dans les groupes. Donc il faut aussi donner de l'information pour que sa notoriété augmente et que son réseau soit vivant. Euh, pour trouver les groupes euh, intéressants, ben c'est soit euh, des groupes de candidats spécialisés, soit un secteur d'activité, soit tout simplement un groupe d'entreprise. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement un bon euh, système pour identifier des candidats. Euh, un candidat n'est pas toujours euh, libre sur le marché pour un recruteur. Un candidat peut très bien être au travail dans une entreprise et il y a un processus de chasse qui se met en route et donc il devient un candidat potentiel même s'il est Actif, c'est Et pas même uniquement. On ne s'affiche pas comme demandeur. Tout à fait. Ouais. <rire> Les profils qualifiés, en tout cas, c'est comme ça qu'on les recrute.
1: Bien sûr. Alors, allons sur ce domaine, justement, de la chasse, entre guillemets, Euh, la proactivité sur LinkedIn. Voilà, j'ai fait la première étape. J'ai rempli correctement mon profil en tant que recruteur, rempli tout aussi correctement et pleinement ma page entreprise. Je me suis inscrit dans une dizaine de groupes, comme tu viens de le dire, euh, qui tournent autour d'une fonction euh, ou autre, comme tu viens de de, de le préciser. Quel est maintenant que tout ça est fait Quel est maintenant l'action suivante pour être proactif sur le réseau
2: Alors l'action suivante, je dirais encore, pour rajouter au profil, peut-être les recommandations euh, de son supérieur, de, si, si on est par exemple euh, RH, demandez au DRH de donner des recommandations, hein, c'est aussi de la notoriété en plus. Et puis ben, l'étape suivante, c'est identifier les candidats. Donc euh, comment ça fonctionne en entreprise euh, On a un département qui vous demande tel profil, et il y a tout un processus qui se met en route pour le recruter. Donc on va commencer à recruter d'abord en interne, on va voir si dans notre base de données, il n'y a pas des profils qui pourraient déjà convenir. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a aucun coût, ça n'engendre pas de mmh. coût supplémentaire. Mmh. Ensuite, euh, on va aller sur LinkedIn ou sur un réseau social et on va voir en tapant des mots-clés, donc en, vraiment en utilisant l'outil de recherche de LinkedIn, qui est très performant, on va essayer d'identifier des candidats. Et quand on a identifié ces candidats, moyennant des filtres, euh, on va à ce moment-là commencer à les contacter, soit en direct via LinkedIn, via des messages, des mails, comme c'est comme un mail, soit sur LinkedIn, il y a ce qu'on appelle le InMail, mail qui est en fait le mail qui garantit un résultat. Et euh, l'in-mail, donc, est payant, euh, mais il garantit un résultat dans la semaine qui vient. Et s'il n'y a pas de résultat, l'in-mail est remboursé. Mais ça incite les gens à, à, à répondre aussi, parce qu'un e ça a une notoriété, ça a beaucoup plus d'impact qu'un simple message. D'accord. Alors, précisons
1: ce, euh, ce que c'est, ce le résultat, est... ce qu'est le résultat, euh, le résultat d'un, d'un email qui est euh, promis par... Euh...
2: Voilà. Le résultat, c'est que la personne, si elle y répond, elle va répondre de façon positive et ça veut dire que ça va engager un processus et il y a un intérêt du candidat vers le recruteur. Et donc, ça veut dire qu'il y a un interview qui va être prévu. Donc, il faut vraiment essayer... Hein, quand un candidat est dans une société et qu'il n'est pas en période de changement, il faut essayer de le convaincre. Mmh. Et à ce moment-là, pour le convaincre, il faut vraiment utiliser tous les outils qui
1: existent. Quel serait le contenu d'un, d'un email On ne répond pas négativement, on ne répond pas merci de m'avoir contacté, mais je ne suis pas intéressé
2: Non, c'est-à-dire que le résultat d'un email va être euh, plus complet. En général, euh, la personne peut répondre évidemment qu'elle n'est pas intéressée, mmh. ça, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on envoie un email, c'est vraiment le candidat qu'on, qu'on veut. D'accord. C'est vraiment, on va, on, on va payer au moment où on dit ce candidat, moi, je veux absolument euh, l'intégrer dans la société. En tout cas, le contacter. Oui. Il y a un second Michel. moyen,
0: peut-être aussi très intelligent. Enfin, tu me donneras ton feedback, si c'est une analyse pertinente de ma part ou pas. Mais il faut aussi mettre en valeur et en avant la nature même du réseau. C'est-à-dire que l'idée dans le networking, c'est de faire jouer des contacts et des relations sur base de confiance. C'est clair que si un recruteur euh, rentre en contact avec un de tes amis, que tu es le candidat que je veux, je veux, je veux recruter... Si je suis introduit par un ami auprès de toi, la pertinence de l'offre est peut-être plus appuyée que de faire une offre directe sans être vraiment connu. Maintenant, c'est clair que si je suis déjà affiché comme étant recruteur, ça passe facilement.
2: Oui. Malgré tout, Alors, je pense
0: que la recommandation ou le, le contact par intermédiaire a une plus-value.
2: Oui. Donc, pour rebondir à ça, le, 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 le deuxième degré sur LinkedIn est le plus important. Le premier degré, c'est les contacts qui sont dans notre réseau. Voilà. Et le deuxième degré, c'est le réseau le plus important. Donc quand on fait une recherche, il y a un filtre où on peut mettre « je veux uniquement les personnes du deuxième degré » puisque les personnes du premier degré, normalement, je les connais, donc c'est pas elles que je vais recruter. Ce sont les plus pertinentes. Voilà, le deuxième degré. Puis il y a le troisième degré qui est un peu plus lointain, mais le deuxième, on peut se faire recommander ou se faire présenter par une personne. Et donc là, effectivement, on a un avantage en tant que recruteur parce que finalement, on connaît déjà une personne, il n'y a qu'une personne entre moi, entre le recruteur et le candidat. Et donc, il y a aussi, hein, tiens, c'est une personne qui est sérieuse, on peut prendre des recommandations. Donc, ça, ça permet de un mieux processus, de négocier aussi l'approche. Ça permet de mieux négocier l'approche. Évidemment, LinkedIn est le départ de, de la recherche. Après, ils ont, dans toutes les sociétés, il y a un système de gestion. Et donc, après... On, on commence à utiliser le processus habituel de la société. Donc c'est vraiment le début de la recherche, mais ça permet euh, gratuitement de trouver pas mal de candidats.
1: Alors justement, tu as cité le, le, le mot « gratuitement ». Qu'est-ce qui est gratuit sur LinkedIn et qui permet déjà peut-être un certain nombre de résultats Et puis qu'est-ce qui est payant sur ce réseau oui. Question intéressante.
2: Oui, question intéressante, très vaste. Euh, donc euh, LinkedIn est une société qui fait beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, il faut savoir que dans un premier temps, on emploie euh, LinkedIn gratuitement parce qu'on ne sait pas très bien où on va, on n'ose pas trop euh, s'investir, on ne sait pas, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On utilise l'outil et puis on se rend compte que moyennant 8 euros par mois ou 12 euros ou 15 euros, on a des filtres en plus, on a des résultats de recherche beaucoup plus grands. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il y a plus d'outils, mais on a beaucoup plus de résultats. Donc, par exemple, qui a consulté mon profil? Hein, C'est une des options LinkedIn. Sur un compte gratuit, c'est cinq, on voit que cinq personnes. Sur un compte payant, c'est illimité. C'est intéressant de voir qui a consulté son profil. Donc, ça incite à, maintenant, il faut, il faut, il faut bien réfléchir. Moi, moi, personnellement, j'ai commencé gratuit, puis j'ai pris un petit compte payant, et maintenant, je suis, euh, je pense, à 20 euros par mois, et c'est tout à fait suffisant par rapport à mon activité. Donc, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport au payant pour pour être performant?
1: on va rester sur, sur, sur ton cas. Euh, 20 euros par mois, allez, de manière euh, pratique, qu'est-ce que ça donne concrète
2: ben, ça, ça me Comme permet... avantage
1: supplémentaire, même si tu les as déjà cités. Hein. Oui, ben,
2: dans, le, dans les 20 euros par mois, donc, j'ai, des, j'ai, des, j'ai un package de in-mail gratuit. Donc okay. j'ai, je crois que j'ai 10 in email que je peux cumuler. Euh, j'ai. Quand je fais une recherche euh, de clients ou de candidats, donc une recherche de personnes, euh, je vais jusqu'à 100 résultats. Et alors, au niveau des filtres, j'ai par exemple euh, comme filtre supplémentaire l'expérience, euh, le pourquoi est-ce que la personne peut être contactée. Au départ, il n'y a que trois filtres. Et je pense que j'en ai maintenant 8 avec ce compte payant mmh. euh, à 20 euros. Donc des filtres, évidemment, ça permet quand on a un résultat de 45 000 personnes d'arriver peut-être plus qu'à 10 personnes. Mais qui sont parfaitement similaires. Voilà, c'est, c'est un gain de temps, surtout, euh, en fait. C'est un, dans un ouais. Ouais. Et pour une société, euh, 20 euros par mois, il y a des sociétés, je pense, qui ont des budgets euh, qui dépensent euh, jusqu'à 4 000, 5 000 euros par mois euh, sur une page entreprise, par exemple.
1: Bien sûr, on, on, on comprend, euh, ça devient du sourcing excessivement euh, bien euh, pré, précis, en tout cas, et on, ouais. on, on y voit tout l'avantage.
2: Mais il y a des solutions sur mesure qui sont proposées par LinkedIn. Hein. Donc, ici, c'est vraiment. Donc, réalise, des oui, oui, tout à fait. Donc il y a moyen, il y a moyen de faire des solutions sur mesure beaucoup plus
3: importantes. Marc, alors je vais, euh, je vais partir de l'autre côté de, de l'écran. Euh, le recruteur recherche des potentiels jeunes ou moins jeunes. Euh, quel sur quel critère euh, va-t-il le plus s'appuyer pour pouvoir euh, sélectionner le bon candidat? Et quel conseil euh, mmh. un, un potentiel recruté doit-il absolument suivre pour être repéré par un recruteur via LinkedIn
2: on se faire
0: repérer dans ses filtres, en fait, finalement.
2: C'est un peu oui, ça, mais question. de nouveau, de nouveau c'est, c'est la même chose. Le recruteur doit avoir un profil complet le candidat doit avoir un profil complet. Au plus, il va mettre ses compétences dans son profil il faut savoir que le moteur de recherche fonctionne par mots-clés aussi. Mmh. Donc, il faut mettre les mots-clés qui correspondent à ses compétences. Ils sont déjà pré-encodés dans LinkedIn. Et le recruteur va taper ces mots-clés dans le moteur de recherche. Donc si c'est cohérent, à ce moment-là, la, la personne va ressortir. Et le recruteur, lui, se base sur son job description. Est-ce qu'il faut un junior Est-ce qu'il faut un senior Est-ce qu'il faut une expérimentée Et ça, c'est comme un recrutement via un job board. C'est la même chose.
3: D'accord. Alors plus, plus ou moins, euh, aujourd'hui, euh, les statistiques euh, sont euh, divergentes sur le sujet. Mais euh, les CV sont... Un peu, peu beaucoup bidouillé euh, ce qui n'est pas ce que nous recommandons bien évidemment euh, qu'est ce qui euh, quel est l'élément qui permet aux recruteurs de sélectionner le bon grain de livret si j'ose
2: dire alors la première sélection évidemment on ne sait pas directement dire sans avoir eu contact avec la personne si c'est fiable ou pas euh, je pense qu'on sait même pas avant l'entretien et après l'entretien c'est vraiment par étapes hein. donc c'est d'abord identifier les candidats et puis ceux qui sont euh, intéressants, on les reçoit. Et si on a encore un doute, ben, il y a les tests, et puis il y a la demande de référence. Et ça, je pense que la demande de référence, c'est l'élément qui, va tout, qui, qui peut tout chambouler à la fin. C'est, de...
3: c'est l'outil LinkedIn, par excellence, qui permet déjà de, de faire une éradication des, des, des bidouilleurs du euh,
2: Éventuellement, du oui. Mais bon, euh, de nouveau, on peut très vite se rendre compte, euh, sur un profil, s'il est fiable ou pas, par rapport à ce qu'il y a des recommandations, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce que c'est des recommandations, on se rend compte que c'est tous les amis de la personne qui ont fait des recommandations, Bien sûr. c'est pas bon si. Ou est-ce qu'elles sont incohérentes, tout simplement. Ou est-ce que c'est incohérent, ou est-ce que euh, la logique de carrière de la personne est complètement euh, incohérent, fausse, même, incohérente par rapport à ce qu'elle recherche. Hein, si c'est une personne, euh, tout à coup, qui... il y a aussi le fait que les candidats postulent, et parfois les candidats postulent pour des job descriptions qui sont complètement euh, différents de leurs compétences. Mmh. À ce moment-là, c'est très facile de dire que...
1: J'ai euh, une dernière question. On a beaucoup parlé des avantages de, de LinkedIn et des réseaux sociaux. Est-ce que tu y vois des limites
2: Oui. Alors, des limites, je pense qu'il faut l'utiliser euh, de façon cohérente. Il faut passer, euh, pour moi, je dis qu'il faut passer 15, jours, 15 minutes par jour sur le réseau pour être au courant de toutes les informations. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment rentrer uniquement dans le réseau social. Il faut continuer aussi à entretenir son réseau physique mmh. et transposer son réseau physique sur son réseau social. Et le gros avantage à ce moment-là, c'est que des personnes avec qui on n'est plus en contact, grâce au réseau social, on va les voir évoluer. On va voir s'ils partent à gauche, à droite, ils changent de société. Un tient ce recruteur, il est parti dans une autre société, ça m'intéresserait de reprendre contact. Donc c'est vraiment faire évoluer son réseau et toujours se poser les deux questions primordiales. Donc quel est l'objectif d'être sur ce réseau et quelles sont les personnes qui vont m'aider à atteindre mon objectif Merci Gilles. Alors pour terminer, le, l'adresse du site web, si on veut prendre contact. Mmh. Oui, donc c'est wwweasy we consultingbe Et nos formations sont donc euh, mises à jour sur le site. Et la prochaine formation euh, orientée euh, recrutement sur euh, LinkedIn se passera le 7 euh, février prochain euh, dans les locaux de Collectif Transformation à Ever.
1: Merci Gilles, bonne écoute à tous.